0: Ich finde, Kochen macht man aus Leidenschaft, das macht man aus Liebe, um Gästen halt ein besonderes Erlebnis zu bescheren und auch ein bisschen, um sich selbst zu verwirklichen, um kreativ zu sein.
1: Ich habe heute jemanden bei mir im Podcast zu Gast, die schon in jungen Jahren richtig auf die Tube gedrückt hat. Julia Komp ist die jüngste Frau, die in Deutschland jemals ein michelin stern erkocht hat. Damals, 2016, war Julia 27 Jahre alt und hat sich kurz darauf auf eine Küchenweltreise gemacht, kann man sagen. 14 Monate war Julia unterwegs, hat in 30 unterschiedlichen Ländern Küchen und Kulturen kennengelernt und viele dieser Einflüsse nimmt Julia jetzt auch mit in ihre ersten beiden eigenen Restaurants, die sie gerade in Köln eröffnet hat. Julia und ich, wir kennen uns ein bisschen, weil ich sie im vergangenen Jahr für einen längeren Beitrag für spiegel.de begleiten durfte. Ich kann euch aber versprechen, außerdem ist in Julias Leben wieder einiges passiert und ich spreche mit ihr im Podcast heute darüber, wie ihr Weg in die Spitzengastronomie verlaufen ist, warum es so wichtig ist, den eigenen Weg und vor allem die eigenen Ziele auch dann weiter zu verfolgen, wenn es mal Rückschläge gibt und wie sie es erlebt, sich in einer Branche zu verwirklichen, in die ehrlicherweise immer weniger junge Menschen gehen wollen. Falls ihr euch fragt, warum es manchmal in Julias Antworten so ein bisschen knackt und raschelt, wir haben diese Podcast-Folge remote aufgenommen. Ich in Hamburg und Julia in Köln. Julia war, als wir gesprochen haben, in ihrer Küche. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß beim Zuhören, lasst euch davon nicht stören und viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Julia Komp. Julia, schön, dass du heute bei uns hier im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch.
1: Und ich habe gerade schon im Intro so ein bisschen erzählt. Du bist in dem, was du machst. Du bist als Köchin nicht nur hochdekoriert. Du kannst auch, das weiß ich selber, weil wir uns ein bisschen kennen, mit ziemlicher Leidenschaft von deinem Beruf erzählen. Warum? möchten den trotzdem so wenig machen? Warum wollen so wenig in die Sterne Gastronomie?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich mag meinen Job total und ich liebe auch das Leben in der Gastronomie. Man kann so viele Menschen glücklich machen, also die Gäste. Man kann super kreativ sein und es ist auch ein Teamwork-Job. Aber natürlich muss man auch mehr machen als manch anderer. Und das Leben in der gehobenen Gastronomie ist auf jeden Fall härter, sage ich mal, als ein normaler Job. Denn man muss jeden Tag sein Bestes geben, jeden Tag ein Stückchen besser werden, immer gleich gute Qualität zusammen im Team durchpowern. Und ja, Gastro hat halt viele Stunden, aber trotzdem versucht man ja jetzt in der heutigen Zeit, das alles so ein bisschen zu kontrollieren, besser zu machen, damit es wieder viele junge Leute gibt die ähm, diesen Beruf lernen möchten.
1: Du hast gerade schon gesagt, viele Stunden ist ein gutes Stichwort. Du hast gerade zwei Restaurants gleichzeitig eröffnet. Ja, war das nicht ein mega krasser Akt?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen erschöpft. Wir haben ja jetzt drei Monate Baustelle hinter uns mit ganz vielen Höhen und Tiefen, ähm, vor allem geschuldet durch Corona, aber auch durch die Flutkatastrophe. Ähm, Handwerker sind eh schon immer knapp. Ähm, es gibt wenig Nachwuchs und jetzt kommt noch die Rohstoffe. Knappheit dazu. Alles ist viel teurer geworden. Äh, ja, plus Quarantäne, Verordnung, Es war schon sehr, sehr schwierig, alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Aber wir haben es geschafft. Und am 21. haben wir pünktlich unsere Türen geöffnet. Um Viertel nach fünf sind die Handwerker rausgegangen. Es war alles noch dreckig. Es war nichts geputzt, kein Tisch eingedeckt. Und um eine Minute vor sechs kamen die Gäste rein und alles war fertig. Oder so weit wie möglich fertig.
1: Aber da gehört ja auch irgendwie mega viel zu. Ne? Also das Renovierung hast du gerade schon angesprochen, Speisekarte und so. Also erzähl mal so ein bisschen, was man... Ja, die Speisekarte
0: ja. war mein kleines Problem. Okay. Also wirklich äh, zur richtigen Zeit fertig sein, das war halt unser größtes Problem und bis jetzt haben wir noch nicht alle unsere Sachen. Also es steckt immer noch eine Natursteinplatte fest, weil die Firma über lange Zeit Corona hatte und unser letzter Transport ist vor drei Tagen aus Marokko angekommen, weil dort war die Grenze zu und hat unsere Reste an Deko gebracht. Jetzt sind wir soweit ganz gut ausgerüstet, aber natürlich Natürlich, aller Anfang ist schwer. Wir haben ein sehr großes Team, also wir sind fast, ja, fast 20 Mitarbeiter. Und eine neue Küche, zwei Seiten, zwei Konzepte. Wir versuchen unser Bestes, halt alle Arbeitszeiten einzuhalten, für jeden den Job attraktiv zu machen. Und das ist am Anfang schon wirklich schwierig.
1: Warum tust du dir diesen, diesen krassen Stress, von dem du gerade erzählt hast, an? Also, ich meine, du hast ja, du bist immer noch die Frau in Deutschland, die als jüngste Frau jemals einen, einen Stern erkocht hat. Du könntest doch in vielen guten Läden kochen. Warum möchtest du unbedingt selbstständig sein?
0: Ja, ich glaube, es war immer mein Traum eigentlich ein eigenes Restaurant zu haben. Und natürlich habe ich dann zwischendurch daran gezweifelt, weil äh, wenn man halt sieht, wie es in gastronomischen Betrieben abläuft, äh, man opfert halt schon so ein bisschen sein Leben für das, was man tut. Also man hat keinen freien Tag. Entweder wohnt man dort oder man macht halt an dem freien Tag den Garten oder den Park oder man geht einkaufen oder macht den Papierkram. Also man arbeitet eigentlich jeden Tag. Aber auf der anderen Seite kann man auch, wenn es gut läuft, sagen, halt so mit vollem Stolz, so, das mache ich halt für mich selber und äh, das war das, was ich mir mein Leben lang gewünscht habe und ich habe es geschafft und ich arbeite viel, aber ich arbeite halt für mein, für mein persönliches Ich, natürlich auch fürs Portemonnaie, aber ich glaube, wenn man sowas macht, wie wir es jetzt machen, machen wir das nicht nur für Geld, also wir machen es eigentlich mhm. aus Erfüllung, oder ich zumindest, ich mache es aus Erfüllung, weil das mein Wunsch war und ich meine, wer sagt schon mit, ich bin jetzt, wie alt bin ich denn? Äh, ja, 32 32 Jahre habe ich zwei Restaurants. Das ist schon krass.
1: Warum wolltest du zwei Läden haben?
0: Ja, natürlich ist es halt immer auf der einen Seite der wirtschaftliche Aspekt, weil natürlich möchten wir im Restaurant die wunderschönen Fische oder Fleischstücke alle gleich schneiden und gleich servieren. Aber dann ist halt die Frage, was macht man mit links und rechts? Und so habe ich halt ähm, ein wunderschönes Rinderfilet, das ich eckig schneiden kann, wenn ich das gerne möchte, und kann aber den Halbkreis auf ein Spießchen machen und ein, äh, ein, einen coolen Rinderfiletspieß servieren. Also es geht halt um den Wareneinsatz und die Wirtschaftlichkeit, aber auch ums Personal. Wir brauchen mindestens fünf Leute fürs Restaurant, also einen Gardemanger, ein Pattisier, Entremetier, Saussier und Milch, das sind schon fünf, plus einen Spüler, jemand, der das Restaurant putzt plus Service und äh, mit 22 Sitzplätzen können wir halt diese Kosten nicht decken und so haben wir halt die äh, Messebar noch dazu, wo der Beinkeller der gleiche ist, wo die Küche die gleiche ist, wo halt ähm, die gleiche Reinigungsfachfrau ist um halt diese Kosten dann ein bisschen zu teilen und dort halt auch für jeden Tag ein schönes Erlebnis für Leute zu bieten.
1: Das heißt aber, in der Spitzengastronomie wird
0: immer alles verarbeitet, ja? Ja, bei uns ist wirklich, alles wird verarbeitet. Also im Moment höhlen wir zum Beispiel Tomaten aus, um da einen Salat drin zu verstecken, sage ich mal. Aber natürlich werden diese ganzen Kerne aufbewahrt und daraus haben wir jetzt schon zwei, dreimal Tomatensaft geklärt und dann haben wir halt eine durchsichtige Tomatenkonsumee und die wird es dann auf der nächsten
1: dieser enorme Aufwand, von dem du gerade schon gesprochen hast, also zwei Restaurants, viele Leute, die man beschäftigen muss, lohnt sich das am Ende?
0: Ja, ich hoffe schon. Also ja, wir haben es ja sehr sorgfältig gerechnet und ich bin ja eher der Angsthase. Ich habe es drei-, viermal mit großen Reserven berechnet und ich hoffe schon, dass wir das sehr gut hinbekommen. Das wäre schlimm, wenn nicht.
1: Die letzten Wochen warst du oft ziemlich am Limit unterwegs. Wie viel Druck brauchst du, damit du dann am Ende funktionierst? Ist das, ist das wichtig für dich? Brauchst du eine gewisse Grundspannung?
0: Ja, ich brauche ein bisschen Druck, damit äh, ich auf Hochtouren ähm, laufe. Aber ich muss auch zugeben, dass äh, es jetzt, sage ich mal, reicht. Also das war jetzt wirklich ein krasses Pensum. Und ich bin froh, dass heute Montag ist und ich lang schlafen konnte und jetzt ganz entspannt noch ein bisschen Papierkram mache. Und heute keine Ware kommt und die Küche ruht.
1: Kannst du uns, kannst du mir noch die Situation beschreiben, als das, als das damals passiert ist und das, als du die Nachricht bekommen hast, so äh, Herr Julia, du, du hast jetzt eine, eine michelin stern
0: Ja, das, äh, diesen Tag werde ich glaube ich nie wieder vergessen. Es war, ähm, zwei Wochen vorher kam Gomelio und wir haben bei Gomelio einen Punkt verloren. Zwei Wochen später kam dann der Michelin. Natürlich hatte ich dann richtig krasse Panik. Diese letzten zwei Wochen warten war ähm, wirklich hart. Und an dem Tag selber war das äh, Morgenmagazin bei uns zu Besuch. Und wir haben in, äh, im Schloss, ähm, hatten wir halt sehr schlechtes Internet. Und wir haben dann extra so einen Verstärker gekauft, haben uns Kabel in die Küche gelegt und einen Laptop hingestellt und haben die ganze Zeit auf Aktualisieren, Aktualisieren gedrückt. Äh, um irgendwann halt hoffentlich eine Liste mit den besternten Restaurants. Ähm zu finden. Und ähm, ja, keiner hätte halt damit gerechnet, dass es schon nachmittags kommt. Also normalerweise wird es so 19, 20 Uhr öffentlich. Und ja, das äh, Fernsehteam war vor der Türe. Und in dem Moment haben wir Aktualisieren gedrückt und die Liste war online, weil das jemand illegal veröffentlicht hat. Ja, und dann haben wir halt so laut gerufen. Dann kamen die rein und äh, jeder war halt überrascht, dass es das eh schon online ist und dass wir dann halt auch noch auf dieser Liste drauf waren. Und wir haben echt paar Mal gedrückt, so Aktualisieren. Boah, der Stern ist immer noch hinter dem Schloss und wo ich es dann selber gesehen habe und nochmal kontrolliert habe, so mit dem Lineal, dass auch wirklich das die richtige Zeile ist, äh, war ich erstmal ruhig. Also die Jungs haben dann sofort angefangen zu feiern, alle haben gejubelt, dann die erste Flasche Champagner ist aufgegangen, die zweite auf meinem Kopf gelandet und ich konnte in dem Moment eigentlich nichts sagen, weil es war endlich so, dass dieser ganze Stress und dieser Ballast und diese tausend Steine von meinem Körper gefallen sind.
1: Du warst damals noch im, im Schloss Lörsfeld, deswegen hast du die ganze Zeit ja, genau. im Schloss gesagt. War das ein, ein Kindheitstraum? Gibt es eine größere Auszeichnung in der
0: Spitzengastronomie? Nee, ich glaube, das ist schon eine der größten Auszeichnungen, die man bekommen kann. Ja, ne? Ja, und das war halt, ich habe ja meine Ausbildung, also ich habe erstmal Praktika gemacht, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, im Delikatessenladen, dann halt im Schloss Lehrbach, war ich im Hotel. Dann kam die Zeit der Kochprofis und von Tim Melzer. Und so bin ich dann irgendwann auf Mario Kotaska gestoßen und habe dann dort ein Praktikum gemacht während der Schulzeit noch. Und das war am Wochenende, das war auch, das war auch harte Arbeitszeiten. Mein Papa musste mich immer abends abholen, weil um diese Uhrzeit äh, fuhr auch keine Bahn mehr nach Hause. Und da war das so, dass ich, sage ich mal, so Blut geleckt habe und gedacht habe, okay, wenn, dann richtig. Und dann ähm, haben die mir auch einen Laden empfohlen, wo ich meine Ausbildung machen kann. Und das habe ich dann auch drei Jahre durchgezogen. Und vom ersten Tag an, wo ich halt da war, auch dort habe ich wieder ein Praktikum gemacht, war das halt für mich klar, ähm, eines Tages möchte ich auch Sterneköchin werden. Und dafür habe ich dann gekämpft. Und ich denke mal, dass auch ein Ausbilder damals halt einen großen Teil dazu beigetragen hat, denn er hat mich im zweiten Lehrjahr schon zur Stadtmeisterschaft ein angemeldet, ohne große Diskussion, wo alle anderen erst im dritten Lehrjahr mitmachen durften. Und äh, der Sieg dort war dann eigentlich so der krasseste Sieg, denn ich habe so gekämpft.
1: Das Spitzenküche ist eine Männerwelt. In Deutschland kommen auf 296 Sterneköche 14 Sterneköche. Ich nennen aktuell. Wie war es für dich überhaupt erstmal in dieser Männerwelt klarzukommen?
0: Ich hatte immer Glück in den Betrieben, in denen ich gearbeitet habe. Also ich habe mit vielen coolen Köchen zusammengearbeitet und hatte auch immer das Gefühl, dass äh, die Leistung einen halt bewertet und nicht ob Frau oder Mann. Deswegen würde ich für, für mich persönlich sagen, dass ich halt in guten Betrieben war, mit netten Leuten, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber ich kenne leider Gottes auch andere Geschichten, also ich habe selber auch eine Freundin, die auch in der gehobenen Gastronomie unterwegs war und sie hatte wirklich Probleme von Mobbing, über weibliche Scherze und so weiter und so weiter oder auch vielleicht mal so Handgreiflichkeiten und das ist halt schon traurig, also es gibt auch die andere Seite. Für mich persönlich denke ich, dass ich da auch, sag ich mal, hart genug bin oder dass ich da auch mal einfach einen zurückschießen kann, wenn mir jemand äh, so blöd kommt, aber es gibt auch Leute, die haben vielleicht nicht so ein starkes Ich und äh, für die ist es dann halt persönlich verletzend, wenn zum Beispiel jemand sagt, boah, das war scheiße. Ja, die Arbeit war dann in dem Moment scheiße. Das was nicht, hat irgendwas nicht funktioniert. Man hat halt was gemacht. Vielleicht ist es verbrannt oder man hat versucht es zu verstecken irgendwie oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall schief gelaufen und wenn man dann dafür Ärger bekommt. Dann kriegt man halt für die Sache Ärger. Aber das bedeutet nicht, dass man halt persönlich blöd ist. Und das zu unterscheiden in so einem Stressmoment, wenn es eh schon peinlich ist, dass es halt nicht, dass es schief gelaufen ist, das ist halt das Problem. Und ich denke, dass viele sich dann persönlich angegriffen fühlen.
1: Okay, das heißt, man muss ein hartes Holz sein, ein Stück weit. Ja, irgendwie schon. Ist das der Grund, warum es dann am Ende vor allem Männer sind? Man, man sieht dann ja oft auch. Frauen eigentlich kochen? Wie kann es denn sein, dass in der, in, der, in der Spitzengastronomie denn so viele Männer im Verhältnis unterwegs sind?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ich denke, man bekommt ja nicht seinen Stern heute auf morgen. Also ich denke, da war ich schon so eine Ausnahme. Aber normalerweise dauert es ja schon ein paar Jährchen, bis man es schafft, dass man irgendwann ein eigenes Restaurant hat, Küchenchevin dann in dem Moment ist oder Besitzerin oder wie auch immer. Und ich sag mal, dieser Moment des Sterns ist wahrscheinlich genau die Zeit einer guten Familie oder einer guten Familiengründung. Ja, so also ich habe eigentlich auch geplant, dass ich meinen Stern irgendwann mal mit 35 bekomme. Aber mit 35 ist man ja im Optimalfall Mama. Dann wird es schon schwierig. <lacht> Denn im Moment schaffe ich es schon kaum, meine Wäsche zu waschen. Äh, wie soll man dann halt noch auf eine Familie aufpassen? Und ich sag mal, abends, wenn die anderen Familien zusammensitzen, Abendbrot, Geschichte vorlesen, da bin ich im Abendservice. Also, wie soll ich das gerade machen?
1: Das heißt, es ist weniger der raue Ton oder die ganz krasse Taktung, sondern einfach eher, dass es noch ein bisschen länger dauert, als es bei dir eigentlich gedauert hat. Das ist der Regelfall.
0: Ja, genau. Zum Beispiel jetzt in vielen Restaurants, also auch in guten Restaurants, also drei sterne zwei sterne sind wirklich viele Mädels in der Küche. Also auch sue von manch einem super guten Koch ist weiblich. Also es gibt schon Mädels, die das durchziehen. Und jetzt bei mir zum Beispiel in der Küche, wir sind fünf Mädchen. Fünf Mädchen, das muss man sich halt auch mal überlegen. Fünf von neun. Also, ich bin schon glücklich, dass ähm, so viele junge Mädels das halt noch durchziehen.
1: Durchziehen ist ein, ein gutes Stichwort. Wenn man Köchin wird oder Koch, dann bekommt man im zweiten Lehrjahr so zwischen 675 und, und 880 Euro, je nachdem, wo man lebt. Das ist, ja, noch weniger Geld gibt es eigentlich in kaum einem anderen Ausbildungsberuf. So richtig verlockend ist das nicht gerade.
0: Das ist halt auch nochmal so ein Problem, ja. Also, man hat eigentlich ähm, unsexy. Arbeitszeiten und wenig Geld. Und muss dann meistens noch mehr Stunden arbeiten, als im Vertrag steht. Und das macht die Sache halt einfach unattraktiv. Und viele Leute sagen, ja, warum soll ich mir den Stress antun, wenn ich im Einzelhandel an der Kasse mehr Geld verdiene. Ja, aber ich finde, Kochen macht man halt ähm, aus Leidenschaft. Das macht man aus Liebe, um Gästen halt ein besonderes Erlebnis äh, zu bescheren und auch ein bisschen, um sich selbst zu verwirklichen, um kreativ zu sein. Und sich was zu überlegen, was halt nicht jeder serviert, was es nicht an jeder Ecke gibt. Einfach auch zu zeigen, was man so für die Ideen hat. Ich habe in meinem ersten ausbildungsgehalt äh, 345 Euro gehabt.
1: Wie kommt man damit über die Runden?
0: Ja, Gott sei Dank haben äh, Mama und Papa, sage ich mal, meine Wohnung bezahlt. Und dann habe ich in den Ferien noch äh, ja, Babysitten ein paar Einkäufe für Omis in der Nachbarschaft, aber es ist halt verdammt knapp. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch jetzt nicht so viel Zeit, um Geld auszugeben.
1: Und wenn man, also das, was du beschreibst, das lässt sich auch an den Zahlen ablesen. Also 2020 hatten wir noch 6.233 junge Menschen, die sich überlegt haben, ich, ich werde mal Köchen, ich werde mal Koch. Also die das zumindest angefangen haben und zehn Jahre vorher, also 2010 hatten wir noch waren es noch 14.000,
0: ne? Ja, also ich habe um uh, meinen Ausbildungsplatz, sage ich mal, nicht gekämpft, gekämpft. Ja. Aber wir waren auf jeden Fall drei in der letzten Auswahl. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich allgemein beworben haben, aber es war auf jeden Fall bei meinem ersten Gespräch so, dass man gesagt hat, ja, es kommen auch noch zwei andere Leute. Oder es kann auch sein, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es waren auch schon zwei andere Leute da. Und ja, also da war das schon so ein bisschen fiebern. Boah, hoffentlich ist meine Leistung jetzt gut genug, dass er mich nimmt.
1: Und Hast du eine Idee, wie man wie kann man das ändern?
0: Ja, es muss halt einfach attraktiver sein. Es muss mehr wie, ähm, wie geht das? Allgemein geht es halt um die Arbeitszeit und ums Geld.
1: Okay. Das heißt, menschlichere Arbeitszeiten und attraktiverer Lohn.
0: Und wir versuchen wirklich so die Vorreiter zu sein. Ich meine, jetzt haben wir jetzt seit drei Wochen offen. Wir hatten noch 100 verschiedene Extras. Erstmal Menü auf beiden Seiten, dann halt die Messebar angefangen. Muss man das Team, sage ich mal, wieder so ein bisschen trennen. Der eine macht jetzt das, der andere macht das. Die Kasse, beide Wege wieder trennen. Dann hatten wir das eine Woche gut am Laufen. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt unsere offizielle Eröffnung machen mit Expresselunch, neue Karte. Also bis jetzt war es wirklich hart, Aber aber wir haben uns auch fest vorgenommen, dass ab morgen ähm, einfach das jetzt so laufen muss, wie geplant und ausgerechnet, damit halt ähm, alle Leute, die wir haben, sich gut behandelt fühlen und Spaß haben und nicht... Ähm alle müde sind.
1: Was unternimmst du da? Also was, was hast du dir da konkret überlegt, damit das bei euch anders ist?
0: Also wir haben ja wirklich das Restaurant nur abends geöffnet und wir haben 22 Sitzplätze. Also diese, das ist halt 22 Portionen zu machen, ist halt mehr als machbar. Und ähm, auch in der Messebar haben wir jetzt nur abends geöffnet und machen nur am Samstagmittag auf, um einfach schon mal die Arbeitszeiten halt äh, zu beschränken.
1: Warum hat dich all das, worüber wir gerade gesprochen haben, damals nicht abgeschreckt?
0: Nee, weil es für mich halt klar war, dass da ein Ziel vor Augen ist, für das ich kämpfe. Okay,
1: Das war sozusagen immer dieses Ziel, was sich da am Leben gehalten hat. Ja.
0: Und deswegen ist auch so mein Motto halt, wenn man kein Ziel hat, dann gibt es halt auch keinen Weg. Weil dann macht man tausend Umwege, aber man kommt nie da an, was man eigentlich gerne machen möchte. Deswegen würde ich auch allen jungen Leuten raten, dass sie erstmal sich überlegen müssen, was ist mein Ziel, was ist mein Wunsch, wofür lebe ich, was möchte ich irgendwann mal machen oder so und dann kann man halt anfangen, dafür zu kämpfen.
1: Gab es denn jemanden, der dir den Mut gegeben hat, oder warst du das immer selber? Und dieses Immer mehr machen, dieses Ziel vor Augen haben, war das sozusagen das, wo du sagst, das hat dir geholfen durchzubeißen? Also, jetzt, wenn man auch mal an unsere Hörerinnen denkt, welchen Tipp kannst du da vielleicht auch geben? Zu sagen, so, das hat mir damals geholfen, diesen Weg immer weiterzugehen.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall hat das mir geholfen, aber zusätzlich dazu hat es mir natürlich auch geholfen, immer zwischendurch Erfolge zu feiern. Also eine gewonnene Stadtmeisterschaft, eine gewonnene NRW-Meisterschaft, die Jugendnationalmannschaft, die Ausflüge, die Messen, also alles, was halt so was Besonderes ist, so was besonders Positives, gibt einem halt neue Kraft. Wenn ich am Wochenende auf der Chefsache bin und die berühmtesten Köche auf der Welt da auf der Bühne ihre Show machen und die Ideen und die Videos und wie es bei denen läuft, dann gehe ich auch am, am Dienstag zu arbeiten und denke mir so, boah, das, das, das und das möchtest du auch machen und das und das müssen wir verändern und das war toll. Toll. Da hat man halt so viel neue Energie. Oder auch einfach nur woanders essen gehen, was Neues schmecken, im Urlaub. Über den Markt gehen. Das, waren, das sind halt so Momente, wo man halt auch wieder neue Kraft hat und weiß, okay, boah, das war cool, das wollen wir auch.
1: Was muss man mitbringen, um in der Küche zu arbeiten?
0: Eigentlich braucht man nur ein bisschen Leidenschaft für den Beruf, weil viele Sachen kann man lernen. Also Geschmack ist schon wichtig, aber kann man trotzdem erlernen. Kreativität, man muss ein bisschen mutig sein, also auch mal Kombinationen machen, die vielleicht nicht so typisch sind, aber das halt auch irgendwie gut verkaufen. Man sollte schon ein Teamplayer sein.
1: Okay, du musst mal ein bisschen mutig sein, klingt ja erstmal, klingt ja erstmal ganz machbar. Wann, wann wusstest du denn für dich, ich will auf jeden Fall Köchin werden?
0: Ich wollte eigentlich Hotelfachfrau werden, bis ich mein erstes Praktikum im Hotel gemacht habe. Danach wollte ich Köchin werden.
1: Okay, aber dein erstes Praktikum im Hotel war ja, glaube ich, auch schon, das war ja zu, zu ja. Schülerinnenzeiten, da warst du äh, siebte, achte Klasse. Das heißt, wir sind noch, wir sind noch ziemlich früh. Und wann war dieser Moment denn, wo du wusstest, Köchin auf jeden Fall. Das war da. Okay. Schon dort, oder?
0: ja? Ja, ich glaube, das war achte Klasse. Und äh, es war im Hotel, ich war ein paar Tage im Service, ein paar Tage auf Etage, ein paar Tage in der Küche und Küche war cool. Und dann kam, das war, weiß ich gar nicht mehr, dann in den Sommerferien war ich dann im Delikatessenladen. Das war dann in der neunten Klasse. Das war auch sehr cool. Ich habe ein Praktikum gemacht für Partyservice und halt ihre Theke. Das war schon echt schön gemacht. Feinkostladen und äh, dann habe ich mich, wo ich dort war, schon wieder für nächstes Praktika im Hotel dann äh, beworben. Das war noch die Zeit von Dieter Müller damals. Ja, und dann ja, war das schon klar. Also Küche war schon mein Ding
1: sind die Leute kritischer, da kannst du vielleicht mehr zu sagen und vor allem auch so Geschichten wie Google-Bewertungen und so, die haben ja mittlerweile auch schon einen Einfluss auf deinen Job, oder?
0: Also wir hatten jetzt, ich glaube vor ein paar Tagen hatten wir zehnmal Fünf-Sterne-Bewertungen und jetzt haben wir eine Vier-Sterne-Bewertung dazu bekommen Das war schon so, oh nein. Und was macht man da? Ja nichts. das war halt, eine Sache hatten die halt recht. Das war halt ein Tag, wo es halt super kalt war. Und äh, da hat es halt so ein bisschen über den Boden gezogen, weil wir noch keine neue Türe haben. Die steckt halt noch, äh, wer weiß wo, durch Corona. Und deswegen ist die so nicht komplett dicht. Wir haben ja auch einen neuen Boden und das ist so eine kleine Ritze. Wir haben das halt abgedichtet, aber reicht nicht. Ja, haben die Leute recht. Aber zum Beispiel hat ein anderer gesagt, dass wir keine offenen Weine haben und man müsste eine Flasche Wein kaufen. Aber das stimmt nicht. Wir haben halt äh, eine Weinbegleitung zu unserem Menü. Und all die Getränke, die in der Weinbegleitung sind. Ich glaube, das sind so acht oder neun Weine. Kann man natürlich auch offen per Glas bestellen. Und zusätzlich haben wir auch noch eine, eine Weinkarte mit offenen Weinen, äh, die etwas besonderer ist. Weil in der Messebar haben wir auch Weine aus Israel, aus der Türkei, aus dem Libanon und aus Marokko. Und keiner oder wahrscheinlich würde sich wahrscheinlich wenige Leute jetzt eine Flasche ähm, israelischen Wein bestellen, wenn die das noch nie vorher getrunken haben. Und da wir eine Messebar sind und diese Speisen anbieten, fanden wir es halt auch was außergewöhnliches ist zu sagen, okay, wir machen eine offene Weinkarte mit solch speziellen Ländern, denn so ist die Hemmschwelle kleiner, mal was zu probieren.
1: Sind die Leute denn anspruchsvoller geworden?
0: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ich meine, wir sind jetzt haben jetzt erst seit drei Wochen geöffnet und eigentlich war das Feedback äh, wirklich sehr, sehr positiv. Und ich weiß nicht, ob die anspruchsvoller geworden sind, sondern ich glaube, die sind mehr wertschätzend geworden mit Corona. Also ich glaube, dass neun oder acht Monate halt alles geschlossen war, ähm, haben die schon gemerkt, wie wertvoll so ein ähm, Restaurant Besuch sein kann. Ähm, natürlich auch Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit. Und äh, zu Hause haben die auch mehr Wertschätzung für die Produkte kennengelernt. Denn zu Corona haben die Leute schon umgedacht. Okay, das, das, das nicht verfügbar, weil das von XY kommt, vom Ende der Welt. Wir gehen jetzt einfach mal um die Ecke zum Bauer.
1: Aber was macht ihr denn dann bei so einem, ich sag mal, auf Kante genähten System, wenn mal, wenn das machst und wenn du mal ein Teller runterfällt?
0: Dann machen wir schnell neu. Okay,
1: aber dann gerät das schon ordentlich ins Wanken,
0: ne? Ne, diese Ersatzportion ist nicht das Problem. Das größere Problem für uns ist, alle Sachen sind ja fertig. Also das höchste, was wir ja machen, ist unser Fleischbraten, Fischbraten und äh, zum Beispiel Gemüse. Aber das Gemüse ist vorgeschnitten und das Dressing oder die Marinade dafür ist ja gemacht. So, Das größte Problem ist, wenn dann jemand kommt und sagt, er hat die, die und die Allergie.
1: Dann muss man das nicht vorher schon sagen? Oder, oder wie? Ja,
0: das. Ähm, ja, wir haben auch extra so ein Notizfeld, aber leider kommen dann trotzdem noch welche, die das dann vor Ort sagen. Ich sag mal, wir haben immer eine vegetarische Alternative da. Ich sag mal, schwanger ist auch kein Problem. Das geht ja nur darum, dass die Sachen ein bisschen mehr durch sind. Laktose sind auch nicht mehr so schlimm. Und äh, wir haben halt auch eh schon viele Sachen mit Kokosmilch oder mit Brühe. Das ist halt für Veganer Veganer, Vegetarier und so geeignet ist. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, der sagt, er hat eine Knoblauchallergie, Jackpot.
1: Dann wird schwer, okay. Und was sind so Dinge an so einem Abend, wo du sagst, dann, dann stehe ich da danach und das, das liebe ich einfach, dieses Gefühl?
0: Ja, also wenn der letzte Hauptgang rausgeht und ich zufrieden bin, dann liebe ich dieses Gefühl. Also wenn alle Teller schön aussahen, immer alles zur richtigen Zeit, gut gebraten, vorne stand und wir halt zusammen die Teller schön rausgeschickt haben und der letzte Hauptgang vor 10 Uhr rausgeht, dann war es ein super Abend.
1: Und was nervt dich an so einem Abend? Also was nervt dich in der Küche vielleicht auch? Gibt es da Dinge?
0: Ja, mich nervt so so, ja, wenn, wenn was einfach zu spät dran ist. Weil, sag ich jetzt mal, wenn eine, sagen wir, da steht Gemüse auf dem Herd, das verbrennt, dann muss man neu machen. Das kostet dann mindestens sechs, sieben Minuten und in diesen sieben Minuten passiert halt im Restaurant viel. Und dann sind wir einmal aus dem Konzept und dann kommen halt so viele neue Abrufe, dass man dann schon so eine Liste hat. Okay, wir machen jetzt vier Kingfische, sechs Oktopus und dann sind schon vier Hauptgänge abgerufen. Und in dem, wie wir das halt alles anrichten, werden ja schon wieder neue Tische abgerufen. Also wenn einmal am Anfang halt sowas aus dem Ruder läuft, dann zieht es eigentlich meistens durch den ganzen Service. Die Gäste, die merken das nicht. Die warten halt einen Moment länger, aber die haben ja auch schönes Ambiente, Wein, die haben auch ein bisschen Action. Aber für uns ist es dann die ganze Zeit hinterher. Also wir sind dann einfach die ganze Zeit hinter dem Zeitplan.
1: Du konntest jetzt ja für deine ersten beiden oder für deine ersten eigenen Restaurants in Köln deine Mannschaft das erste Mal komplett selbst zusammenstellen. Worauf hast du da besonders geachtet?
0: Ja, viele kannte ich ja schon äh, von früheren Betrieben.
1: War das auch ein Argument, dass du die Leute halt irgendwie schon kanntest, dass du Vertrauen zu denen hast? Also braucht man in der Küche auch Vertrauen?
0: Ja, es ist einfacher auf jeden Fall. Also unsere beiden Azubis haben halt vorher schon Probe gearbeitet und haben beide jetzt hier raus hier angefangen. Das war schon mal gut, dass man sich kannte. Äh, mit Anne arbeite ich ja schon super lange zusammen. Nathalie habe ich kennengelernt äh, bei einem Gourmetfest und wir hatten dann bei Instagram Kontakt, haben ab und zu mal gequatscht. Es war halt auch was Cooles. Und mit der Sozi. der hat früher mit einem anderen Kollegen zusammengearbeitet und da kannte man halt auch schon so ein bisschen den Küchenchef, weil ich kannte seinen Chef und dann ist man schon mal so ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, als wenn man halt von null anfängt. Das ist halt schon eine große Erleichterung.
1: Gibt es denn, wenn man dich bei, wenn man sich bei dir bewirbt, auch absolute No-Gos?
0: Ich finde schon, dass man wenigstens ein Anschreiben schreiben sollte. Also ich habe vor ein paar Tagen nur Lebenslauf bekommen mit Frau Romp oder was. Das finde ich halt schon traurig. Ja, ich habe auch meine Bewerbung bekommen, da stand noch der alte ähm, Betrieb drin. Das ist halt auch schwierig. Aber im Endeffekt äh, habe ich halt dann alle Leute immer eingeladen und dann macht halt so ein persönliches Gespräch schon was aus. Und im Endeffekt äh, entscheidet halt die Arbeit, die Leistung. Und äh, wenn so jemand halt nicht bereit ist, sage ich mal, einen Tag zu kommen, sich die Küche anzugucken, uns anzugucken, äh, überhaupt den Team-Spirit, dann weiß ich nicht, ob man das halt so richtig ernst nehmen kann. Weil derjenige, der wirklich bei uns arbeiten will, der würde halt auf jeden Fall einen Tag kommen.
1: Und dieser Punkt... Zusammenarbeit, also was was ist auch bei der Teamzusammenstellung? so? War Teamwork für dich wichtig? War wichtig, dass da irgendwie keiner total schüchtern ist, sondern dass jeder irgendwie halbwegs den Mund aufbekommt? Wo achtet man denn darauf, wenn man auch ein Team zusammenstellt und eine Chemie sozusagen auch im Blick haben muss?
0: Ich meine, jeder hat halt seine eigene Persönlichkeit und ich würde sagen, bei uns passen wirklich alle gut zusammen. Die sind lustig, die sind aber trotzdem auch konzentriert, die wissen, dass sie Gas geben müssen, also so ein gewisser Druck ist auch da. Das ist alles so ungefähr das gleiche Alter, mal ein bisschen jünger, mal ein bisschen älter. Die haben eigentlich alle, kommen alle aus gutem Hause, also sowohl Arbeit als, denke ich, auch Family. Jede, also ich denke, so viele von den Eltern kenne ich auch schon, die waren auch schon mal Gäste bei uns. Das ist auch schon mal ein cooler Pluspunkt. Also, ich würde jetzt mit denen auch zusammenfangen weil das halt so ein bisschen mehr ist als nur Team. Das ist auch ein bisschen freundschaftlich, also das Team unter sich auch. Okay. Die eine trifft sich mit dem anderen, da wird mal hier ein Selfie gemacht, da posten die in ihr Instagram. Äh, ja, wie war dein Wochenende, so ein bisschen ähm, Freundschaft muss halt auch da sein. Es ist echt schlimm, wenn einer, sage ich mal, aus dem Raster fällt.
1: Für dich selbst ist das jetzt ja auch eine neue Herausforderung. Du bist jetzt ja nicht in Anführungsstrichen nur noch Köche, du bist ja auch Unternehmerin. Du führst zwei Restaurants, du musst Kosten und Ware im Blick behalten, du hast gerade noch ein Kochbuch rausgebracht, du vertreibst eigenen Kaffee, du hast ein eigenes Olivenöl, wie, wie gelingt dir dieser Spagat zwischen, zwischen Köchin und Unternehmerin überhaupt? Du schüttelst, du schüttelst schon mit dem Kopf.
0: Ja, manchmal würde ich mir wünschen, der wünschen Team zu sein. So Team, Team. <lacht> Aber ja, allgemein so, ja, das ähm, Olivenöl, da habe ich einen äh, starken Partner, der das mit mir zusammen macht. Für unsere, sag ich jetzt mal, Kostenware und unseren echten Papierkram habe ich auch einen starken Partner, also meinen starker Partner. Und ich versuche schon halt ähm, mehr im richtigen Geschäft dabei zu sein und wirklich auch in der Küche zu kochen. Weil im Endeffekt leben wir halt davon. Und ich versuche halt alles andere halt irgendwie von mir wegzuhalten. So ein Kochbuch jetzt zu dieser Restaurantzeit hätte ich mir halt auf gar keinen Fall leisten können. Das hätte ich niemals geschafft. Unmöglich. Und ich versuche auch jetzt also den anderen Schnickschnack so ein bisschen von mir fernzuhalten, um wirklich 100% Restaurant zu sein und am liebsten auch 100% Küche.
1: Und wie kriegst du das alles in deinen 8-Stunden-Tag rein?
0: Ja, das ist eher so ein Eins davor. Nee, nicht ganz. Also schlafen tue ich schon noch. Ich bin auch, ich bin auch, wenn fertig ist und ich fertig bin und alle Gäste und fast alle zu Hause, dann gehe ich auch ins Bett. Also, dann ist mein Tag vorbei, dann mache ich noch alle Geräte in der Küche aus. Also, Küche geht ja eh immer, sage ich mal, Mühe vorm Service. Und mein Partner, der ist dann unten, der guckt dann, dass alle Türen abgeschlossen sind und alle Geräte ausgeschaltet. Aber ich gehe hoch, ich bin dann auch, ich bin auch echt dann kaputt.
1: Hast du denn die letzten, so wie viele Nächte in den letzten Wochen hast du dann immer so durchgeschlafen? Schläfst du dann wie ein Stein oder hält dich das? Dann noch lange wach, weil das jetzt einfach auch eine andere Verantwortung ist.
0: Nee, ich schlafe wie ein Stein. Also, so, der ich gehe so zwischen 1 und 2 ins Bett und ja, spätestens halb neun bin ich on Tour. Versuche ich zumindest. Ja, das ist halt dann schon ein langer Tag. Ne?
1: Gab es denn Dinge, wo du sagst, die musst du gerade noch lernen oder die musstest du jetzt erst noch lernen?
0: Ja, also ich mir wurde gesagt, ich muss auf jeden Fall noch lernen, Chef ist Chef und Team ist Team. Das heißt? Ja, ich muss ein bisschen mehr Chef sein.
1: Hättest du das gedacht, dass das ein Problem wird bei dir?
0: Ja, ich, ich gehöre halt auch gerne mit zum Team, muss ich auch ehrlich sagen. Wir sind Also ich bin halt eher so der Wir. Komm, wir machen das noch schnell. So, was ich wirklich jetzt durchgezogen habe, ist, ich muss zugeben, dass ich wirklich wenig geputzt habe. Also Küche, ich habe meinen Platz noch aufgeräumt und ähm, bin ich erstmal zu den Gästen, halt mit den Gästen gequatscht, dann, wenn ich zurück in die Küche kommen war, dann war eigentlich mehr oder weniger immer fast alles sauber. Aber das war im Moment so mein einziger Luxus den ich mir so, ja, sagen wir mal, gegönnt habe. Aber hätte ich halt, wäre jetzt wenige Leute da und dann würden die noch länger putzen, dann würde ich halt einen Putzlampen nehmen und mitputzen.
1: Du hast ja schon ein paar Küchen erlebt in deiner Zeit als Köchin. Du hast 2018 eine Küchenweltreise gemacht und bist 14 Monate in 30 Länder gereist. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer indonesischen, einer, weiß, einer weißrussischen oder einer äthiopischen Küche? Also jetzt auch im Gegensatz zu einer deutschen.
0: Das ist auf der ganzen Welt mehr oder weniger gleich. Aber Fine Dining, virtues Straßenbude ist halt schon ein krasser Unterschied. Und ich habe zum Beispiel, war ich in Malaysia in einer Küche. Es war so eine geile Küche. Also nicht nur alleine von dem Aussehen und der Technik, auch vom Team. Also es war ein kleines Team. Ich glaube, das war das kleinste Team, was ich in Asien irgendwo gesehen habe. Das waren auch nur fünf Mann plus Chef. oder Ja, fünf Mann plus Chef. Das ist halt in Asien total untypisch, weil da sind so viele Leute mal in der Küche. Und das wäre so eine Küche gewesen, da wäre ich einfach am liebsten geblieben. Das Team war toll, Besteck und Teller toll, Service super, dieser Team-Spirit, die Gerichte... Also das war wirklich fantastisch, das war echt toll.
1: Was hast du daraus aus dieser Zeit auch für dich, für dein Restaurant mitgenommen?
0: Ja, also zum Beispiel das mit diesen Aufgaben teilen, dass das ist halt nicht mehr so krass, jeder, also je, nicht jeder hat seinen Posten, ja hat er, aber der muss halt auch wissen, was auf den anderen Posten los ist. Also man muss halt versuchen, halt das Team so aufzustellen, dass auch mal jemand fehlen kann oder fehlen darf.
1: Was kochst du eigentlich für dich zu Hause? Gibt es da noch was zu essen? Du hast gesagt, du, du fällst dir mal ins Bett oder bleibt die Küche da meistens kalt, was es kocht eine Spitzenköchin zu
0: Hause. Ja, ich kann gar nichts kochen, weil wir haben zu Hause kein Herd. <lacht> du hast kein Herd zu Hause? Nee, ich habe, also wir haben ein Ceranfeld gekauft, aber da fehlt das Kabel und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das irgendwo ein zu besorgen. Backofen haben wir eh nicht, weil da steht Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner, die auch die ganze Zeit laufen. Und äh, wir haben so einen coolen Toaster, wo man so einen kleinen Topf draufstellen könnte. Also ich könnte halt zumindest noch Reste warm machen.
1: Aber das machst du selten, höre ich raus.
0: Nee, also ich frühstücke zu Hause, das war's.
1: Du hast mir mal erzählt, häufig, wenn du, wenn du von so einer Nacht kommst, und noch was essen musst, dann gibt es oft, oft crunch -Hips. Ja, Pringles. Ist das, ist das Im noch, Moment oder ist Pringles? es die
0: Pringles-Phase.
1: Ah, die stehen da schon, ja. Hast du die Pringles schon mal in, dein, in irgendein Gericht auch eingebaut, spaßeshalber? Oder?
0: Nee. Weder Pringles noch Crunchyps. Aber andere Leute kriegen äh, Schokolade oder so. Ich habe zur Eröffnung eine ganze, ähm, einen ganzen Karton Pringles bekommen. Aber das wird lange halten. Also ich esse nicht so eine ganze Dose. Ich esse jeden Tag so einen kleinen Stapel. So als für Feierabendsnack.
1: Okay. Also ich mal, es ist nicht dein Lieblingsessen. Ne? Hast du ein Lieblingsessen?
0: Oh, ich habe viele Lieblingsessen. Aber was ich so richtig lecker finde, aber auch zu Hause halt. Also ich möchte das nicht woanders essen. ist so selbstgemachte Schwapschischi oder so Hackbällchen mit Knoblauch. Und dann halt auf dem Grill, und dann Tzatziki mit Gurke und Knoblauch und so rote Zwiebeln drüber und einen geilen Salat oder so gegrilltes Gemüse.
1: Ja, Sommeressen.
0: Das ist sowas, was finde ich richtig lecker, ja. Oder ja, oder auch so ein knuspriges Hähnchen aus dem Ofen, mag ich auch gerne. Oder was ich auch gerne mag, also nicht so echten Gulasch, so braunen Gulasch, sondern so roten Gulasch. Also wirklich so eine leckere tomaten soße mit auch Gemüse, mit von mir aus Kürbis, Kartoffeln und Paprika-Stücken und ein gekochten Rindfleisch.
1: Wir haben jetzt äh, in der letzten Dreiviertelstunde, kann man sagen, viel über dich gesprochen, viel über deinen Beruf gesprochen. Kannst du das jemandem empfehlen, in diesen Bereich reinzugehen? Das war ja schon noch sehr, sehr tough. Also, was ist empfehlenswert und warum ist, also warum ist es empfehlenswert, warum aber auch vielleicht doch auch nicht?
0: Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Weil das macht halt auch glücklich, wenn man in so einem Team mitarbeiten kann, wenn man ein Stückchen am Erfolg teil hat. Und ich glaube, das, was am krassesten in unserem Beruf ist, dass wir auf der ganzen Welt überall herzlich willkommen sind und überall arbeiten können. Mhm. Und dass man halt niemals stehen bleibt. Also man kann jeden Tag irgendeine neue verrückte Kombination ausprobieren, kochen, entwickeln. Und niemand kann dir so richtig sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weil vielleicht bist du einer der Entdecker, der halt was krass Neues äh, gemacht hast und das eine absolute Innovation für die nächste Zeit wird. Also es sollte halt im Idealfall den Leuten schmecken und nicht nur dir selber, aber du bist halt ein Künstler.
1: Jetzt denkt sich jemand, der das gehört hat von unseren Hörerinnen, von unseren Hörern nach der Folge. Julia, das, was du machst, das möchte ich aufwachen. Welche drei Tipps gibst du zum Abschluss? Was sollte man mitbringen?
0: Fokussiert auf sein Ziel hinarbeiten, Durchhaltevermögen, am Anfang ist es immer schwierig, stark bleiben, ja, ja, sich nicht auf keinen Fall von einem schreienden Chef unterkriegen lassen. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass zum Beispiel im Hotel die Leute wirklich auf ihre Stunden achten, dass man lieber mehr Leute einstellt, damit die Leute keine Überstunden machen, damit die auch immer gut gelaunt und voller Power zur Arbeit kommen. Und das ist halt sowas, wo wir auch der Vorreiter sein so wollen. Es ist halt ein junges Unternehmen und wir geben uns äh, Mühe, dass die Leute halt äh, gute Arbeitszeiten haben, damit wir auch den Nachwuchs haben, um unsere Träume und äh, Wünsche in Erfüllung zu bringen.
1: Ich hoffe, ihr hattet auch in dieser Woche wieder viel Spaß bei der Folge mit Julia und könnt einiges von der Zielstrebigkeit und von der Leidenschaft mitnehmen, mit der Julia ihren Beruf lebt. Wir vom Podcast, wir machen jetzt erstmal einige Wochen Pause, um dann mit frischem Geist und neuen Ideen und vor allem neuen GesprächspartnerInnen wieder tolle neue Folgen für euch aufzunehmen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, und ja, wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Olaf Häuser, Philipp Fackler, Sophia Schirmer und Luca Ziemek.